0: Bonjour,
1: mamou. J'adore moi t'aimer.
0: S'intéresser passionnément à un être. Au sens étymologique, curieusement, c'est souffrir. Oh
2: l'amour. L'amour. l'amour, même si on se raisonne, on peut pas s'en empêcher. Apprendre à aimer, c'est faire la règle de vie d'une société heureuse. Oh
1: j'ai ta main dans ma main, j'ai tes yeux dans mes yeux. Alors? Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'amour, un podcast où j'invite des gens que j'aime à parler d'amour, pour tenter de comprendre ensemble ce que c'est, parce que l'amour est par essence indéfinissable, qui touche au meilleur comme au pire de l'être humain, parce qu'il fait tourner le monde et que je suis persuadée qu'il nous sauvera. Parlons-en. Carence est une vieille fille à chat. C'est elle qui le dit, pas moi. Carence a 37 ans, elle est célibataire depuis plus de 10 ans et doute d'avoir jamais vraiment connu l'amour. Son célibat est léger et assumé, pleinement vécu comme endroit de liberté et de puissance. Garance a une vitalité folle, elle est vive, drôle, exubérante. Mais en ce moment, et comme vous l'entendrez, Garance est aussi fatiguée et en colère, usée des schémas amoureux traditionnels et hétéronormés que la société nous vend depuis toujours. Garance vit sans amour ni amoureux, et ça lui va très bien comme ça. Alors Garance, tu nous expliques
0: Salut Garance Salut Cécile! Ça va? Oui. Bon, merci euh, d'être venue dans ma cuisine pour parler d'amour avec moi.
2: Mais je t'en prie.
0: Allons-y direct. Euh... Est-ce que tu te souviens de la première fois et tu as ressenti
2: un sentiment amoureux? Euh... Ben. <rire> C'est super compliqué comme question. Parce qu'en en fait, je sais jamais trop toujours ce que c'est que l'amour en fait maintenant à 37 ans euh, et plus j'avance en âge moins je sais vraiment ce que c'est parce qu'il y a les petits crushs d'enfance par exemple euh, maternelle, primaire tout ça mais après il y a les choses où vraiment euh, ça devient un peu sérieux du coup je dirais plutôt au collège mais c'est plus des, des espèces de, d'obsessions que vraiment de l'amour quoi mais parce qu'en fait, moi, je, je pense vraiment que j'ai jamais vraiment été amoureuse. et Enfin, ah oui j'ai cette impression-là, en fait, d'avoir soit vécu des relations de, d'addiction, soit des obsessions. Mais j'ai vachement de mal à vivre ce qu'on lit dans les livres et ce qu'on voit dans les films, en fait. Je n'ai jamais dit à quelqu'un « je t'aime
1: ». Jamais, jamais Jamais de ma vie. Et Genre comme
2: si c'était le truc tellement sérieux et tellement suprême que tu ne le dis que si c'est très réel et très sincère et ça ne m'est jamais arrivé
0: t'as jamais eu envie de le dire
2: hmm, j'ai déjà eu envie de le dire mais tout en me disant c'est pas, le bon, euh, c'est pas la bonne personne là. faut pas le dire à cette personne là est-ce qu'il va faire comme ça avec, là il va faire un petit chiffon puis il va le jeter à travers, tu vois j'avais quand même un instinct de survie de mon je t'aime <rire> mais je pense que c'est ça mon problème en fait c'est que l'amour je l'idéalise tellement que j'y crois pas en fait sans le vouloir, hein, mais euh, je pense que du coup, je, c'est un espèce de royaume intouché.
0: Oui, parce que peut-être que tu as déjà été amoureuse, et en fait, euh... mais c'était c'est... trop naze par rapport à l'idée que tu t'en fais.
2: En fait, c'est et ça. T'as pas du tout
0: envie d'être Parce que par normalement, quand tu es
2: amoureux, ben, tu vois, il y a une connexion de ouf qui se passe avec l'autre, et donc l'autre aussi, l'amoureux. est amoureux. Et genre, la notion de réciprocité est super forte, en fait. Et là, ça n'a pas du tout été le cas.
0: Genre, mais... grosse déception <rire> Vous êtes plusieurs à dire ça, que si euh, l'amour ou le désir ne sont pas réciproques, c'est que ça n'en est pas vraiment et, et y a C'est un... complètement
2: faux, en plus. Mais parce que c'est ce qu'on te vend, en fait. Mmh. C'est ce qu'on te vend, quoi. Donc toi, t'es vraiment euh, formaté dans l'idée que quand t'aimes quelqu'un, c'est forcément réciproque. Parce que, tu vois, il y a une connexion de ouf tu vois le coup de foudre quoi j'ai eu déjà un coup de foudre en fait c'est rien c'est du vent le coup de foudre si tu si t'en fais pas quelque chose bah, si tu le tu vois si tu le modèles pas si t'en fais pas un truc en fait c'est juste c'est de la merde c'est de la... c'est de la crotte quoi c'est un moment assez incroyable de vivre ce truc là mais derrière ça se délite quoi
0: et les obsessions alors disons ta première obsession du collège euh... <rire> Comment elle se manifeste
2: Bah je pense comme n'importe quel ado en fait euh, de manière ultra excessive Et comme en même temps j'étais quelqu'un de super timide, cette personne ne l'a absolument jamais su De manière générale les gens dont j'ai été super obsédée et <rire> j'arrive même pas à dire amoureuse quoi les, mani- les gens dont j'ai été super obsédée euh, ne l'ont jamais su parce que justement j'ai jamais considéré que c'était... Moi je pense que j'avais déjà du recul par rapport à ça et je trouvais ça débile.
0: de Ce qui t'arrivait à toi ou, de voir... ou quand tu voyais les autres dans des relations
2: euh, Non, non, ce qui m'arrivait à moi en fait. Alors je, je, je ne disais pas que c'était des obsessions etc. mais j'avais honte de ça. Ah oui. Tu vois, c'est le genre de truc, euh, j'ai jamais été amoureuse parce que j'avais tu- j'ai toujours eu honte de ça. Les obsessions, c'est forcément un peu de la folie, et donc on n'en parle pas, tu vois. Mais bon, l'amour est une folie.
0: Est-ce que ça ne pourrait pas être de l'amour qui prend une forme d'obsession juste parce que c'est la première fois que ça t'arrive et que c'est tu comprends fort rien probable. et que...
2: C'est possible. Ça, j'en sais rien, mais bon... Après, tu m'interroges pas dans la meilleure phase de... <rire> dans la phase où je suis la moins agressive par rapport à l'amour. Il y a eu des phases où j'ai été vachement douce avec ça. Où Je trouvais que c'était quand même vraiment au-dessus de tout, que c'était vraiment génial, que ça te faisait pousser des ailes, enfin, tout ce qu'on dit, en fait.
0: Quelle image tu te faisais de l'amour à ce moment-là
2: hmm, Peut-être quelque chose de très noble, tu vois. Et en fait, euh, moi, j'ai toujours eu l'impression que c'était juste... Euh, que je me perdais, en fait, vraiment dedans. Après, euh, vraiment, euh, à loisir, tu vois. C'est pas que moi, j'y prenais pas du plaisir à me perdre dedans, mais c'est qu'il y avait une sorte de faute derrière ça, en fait, où je me disais... Ah vas-y, tes trois dons, il faut vraiment que tu penses à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. Enfin, c'est pas possible. Bah, c'est... Résiste, tu vois. Mais ça, ça
0: peut être une définition de l'amour.
2: Mais justement, je, je pense que aimer les gens, c'est aussi... Euh... C'est que quand tu fais comme ça, en fait, tu les considères pas vraiment comme des gens. C'est plus des, c'est plus des concepts, en fait, dans lesquels tu peux te perdre. Mais en vrai, en, en, vrai, en face, il y a des gens que pas forcément vite que tu te perdes dans eux. Pour moi l'amour c'était vraiment une espèce de fantasme, quelque chose que je vivais dans ma tête mais j'ai pas eu de relation avant, tu vois, longtemps quoi. J'ai eu des belles histoires, alors pas forcément dans le sens où la relation était belle mais où ça m'a apporté une connaissance de moi-même que je trouve intéressante. Mais ça c'est valable je pense pour à peu près toutes les histoires.
0: Il y en a une en particulier. Une qui
2: vient après des années de célibat euh, parce que été complètement traumatisée par une espèce de gros... Euh, je pense que c'est une histoire commune, mais je, je pense que c'est commun parce que euh, chez les femmes, il y a beaucoup une espèce de, d'idéal, tu vois, de justement de l'amour et que et c'est là-dedans que du coup des gens peu scrupuleux peuvent s'engouffrer dans cette brèche-là, en fait. Ce qui est. Euh... Du coup, cet
0: idéal de l'amour, tu le définirais.
2: Bah, que tu me disais tout à l'heure que quand on aime, il on... n'y a pas de. Hein, Qu'on peut C'était... tout vaincre. Qu'on peut tout vaincre, non, en fait. Clairement pas, en fait. Tu, tu vois, tu peux aimer à moitié aussi.
1: Oui.
2: Mais ça reste ben, un peu de l'amour, tu vois. Ben, je sais pas, on peut aimer à moitié. Bah, ben, je pense. Moi, je, mais je pense qu'en fait, tu vois, j'arrête pas de dire que ce type était un salopard. Je pense qu'en fait, il était juste super paumé. Il m'a un peu trimballé pendant trois ans. Euh, c'était franchement une très mauvaise relation. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai vécu de manière épidermique. Avec des accès de jalousie, comme jamais j'en ai connu ça. Plus jamais je vais vivre ça. Enfin... Genre après ça, toute ma vie, ça a été ne plus être jalouse du tout jamais. Pas facile, ça se travaille. Euh, j'y arrive pas du tout d'ailleurs.
0: C'est, cette question de la jalousie, c'est souvent connecté euh, à l'amour, mais moi je trouve de, fin, de mauvaise manière.
2: Oui, c'est ça, genre, t'es jalouse donc t'es amoureuse. Ouais. En fait, ce qui est marrant, c'est que je suis pas certaines euh, de m'être déjà dit que j'étais amoureuse de ce type, en fait.
0: Ouais. Donc trois ans où il te, ouais, il te où fait tout bourrique. C'est,
2: c'est ça, ça balade à droite t'as à gauche. Un Puis finalement, il couche avec sa coloc, donc moi là, je pète un gros câblon. Sachant que le type était quand même troublard, parce que quand tu vas mal, il dit mais t'as besoin de moi, machin. Et quand tu commences à aller un peu mieux, tu vas toujours un peu mal. Donc en fait, en fait ce type m'a fait croire que j'étais dépressive bon je suis pessimiste sur le monde mais je suis et sur beaucoup de choses mais je suis ultra c'est optimiste
0: de joyeuse. pour
2: moi enfin je suis quelqu'un de très joyeux
0: et donc au sortir de ce truc
2: bah moi c'est j'étais... là qu'il y a eu
0: la journée ouais
2: j'étais un peu détruite j'étais destroy de ouf donc il s'est passé quelques années où genre vraiment j'ai vu personne et là est arrivé Victor donc un gars absolument adorable trop bien machin qui m'a vraiment redonné une putain de confiance en fait dans les relations avec les hommes que j'ai arrêté de voir parce que j'étais plus amoureuse et que surtout j'avais pas du tout envie de lui faire à l'envers et que à partir du moment mais parce que encore une fois j'ai une trop haute estime de ce truc là et je trouve qu'il faut pas fucker avec ça parce que ça fait du mal aux autres du coup j'ai arrêté très vite en fait enfin très vite, ou d'un an à peu près mais alors je pense que j'ai pas arrêté par défaut d'amour mais par défaut de désir sexuel et ça c'est très compliqué en fait je m'en rends compte maintenant il y a forcément un moment où le désir, il s'éteint quoi. Mmh. Et donc on pense que c'est fini et en fait il y a autre chose qui joue. Enfin je pense que j'aurais pu rester avec lui si, lui, si j'avais pas senti qu'en face il y avait du désir sexuel et que moi j'étais redevable de ce truc là. Enfin c'était devenu un peu la corvée en fait. J'avais juste envie de câlin, de caresse mais j'avais pas envie qu'il fasse quoi que ce soit d'autre. Mmh. Et bon ça c'est un peu compliqué. Je pense que j'étais encore trop jeune. Pour me rendre compte que, en fait, euh, parfois, il suffit de parler aux gens, <rire> tu vois.
0: Là, c'est plus un apprentissage de la relation. Oui. Je trouve que de, de l'état amoureux ou du sentiment amoureux. En fait. Mais je pense ouais. qu'en vrai, même le sentiment amoureux, mm. il s'apprend. C'est pas il s'apprend, il s'éduque, mais t'apprends à le gérer, en fait. T'apprends ouais. à le gérer et t'apprends aussi que, voilà, que bah, ne plus avoir envie de coucher avec ton partenaire, mm-hmm. ça veut plus dire qu'il n'y a pas d'amour. Enfin, ouais, pas
2: dire qu'il n'y a plus fait. d'amour. Non, non, c'est sûr, c'est vachement... C'est, c'est là où c'est compliqué, c'est qu'il n'y a pas de règle, mais simplement, mmh. on te présente une règle universelle. Et ça, c'est, ça, c'est quand même hardos, quoi. Parce que ouais. toi, forcément, tu te cales sur cette règle universelle, puisque tu n'as pas d'autre expérience de mmh. ça. Qu'à 25 ans, tu as encore un enfant. Enfin, vraiment, en termes de désir et d'amour, tu découvres encore un tas de trucs. Et Voilà. Et puis surtout, enfin c'est surtout notre rupture qui était chelou, c'est que moi je sentais que c'était plus possible, du coup je suis all... je... il habitait à Paris puis moi j'habitais ailleurs. Et donc on se voyait peu, on avait une relation à distance qui m'arrangeait très bien, moi je suis pas du tout... Euh... Je pense que je suis très craintive des relations trop proches quoi. J'ai besoin, en fait c'est que j'ai besoin qu'il y ait du manque parce que j'ai besoin qu'il y ait du sacré du désir en fait. Et du coup je trouve que c'était très bien. Et simplement, je me rendais compte qu'à chaque fois que je revenais à Paris pour le voir, j'avais cette espèce d'angoisse où du coup, il fallait un temps pour l'... qu'on se reconnaisse et qu'on se reconnecte. Et je trouvais que ce temps était de plus en plus long et laborieux et naze. Et franchement, de l'amour, j'en ai encore toujours pour lui beaucoup parce que c'est vraiment quelqu'un auquel je tiens énormément, même si ça fait des années qu'on ne sait pas parler. Et cette personne ne sait... Enfin, je lui ai dit à quel point il avait été important dans ma vie et il n'y croyait pas, quoi. Et je pense que moi, c'est un un peu ma frustration, c'est qu'il sache pas à quel point ce type était. Mais je lui ai dit en plus qu'il était mon ange gardien, que vraiment il y a eu un truc super. euh... Enfin, j'ai jamais eu une relation aussi simple avec un gars qu'avec lui. J'ai jamais été aussi libre avec quelqu'un qu'avec lui, quoi. Bah, c'est le dernier mec avec qui je suis sortie en fait. Donc, pour te dire, c'est 2010 qu'on s'est séparés. 9-10. C'est 11 ans. Donc, euh, tu vois, c'est mon dernier mec.
0: Mais alors, ce coup de foudre.
2: En fait, je croise un gars dans les couloirs et là, mais vraiment... Les couloirs le... de quoi De l'école, pardon. De photos. Et euh, je croise ce type et genre, vraiment, il y a eu une sorte d'arrêt dans le temps, mais vraiment, mais... Les films, comme dans les films. Un truc de ouf. Le cœur qui bat et tout, genre trop. Wow, qu'est-ce qui se passe Du coup, après, je... je vais voir ma pote parce que je savais que c'était un, un pote à elle qui venait poser. Et je dis, Putain, c'est qui ce mec et tout, machin. Elle me dit, ah oh, mais c'est marrant que tu me demandes ça, parce que lui, maintenant, il a la même chose sur toi, <rire> Donc après, genre, on s'est dragué sur MySpace pour te dire que <rire>
0: que c'était en 1962
2: C'était il <rire> y a longtemps. Et, euh... et donc voilà, on s'est dragouillé sur MySpace. Et puis en fait, lui, je crois qu'il avait une meuf. Moi, j'étais avec ce type. Enfin voilà, les choses se sont pas vraiment faites. Et après, on a couché ensemble, mais on est toujours potes aujourd'hui.
0: Mais comment ça s'est fait, la couchade
2: La couchade s'est fait parce que ça faisait des années qu'on délirait avec ma pote, en fait, en disant qu'il était mon promis, et que c'était inscrit dans le grand livre de la vie, qu'on allait se retrouver ensemble, parce que justement, il y a parce tout ce truc autour du coup de foudre,
0: oui, parce que je, ce qui que était dire. réciproque
2: en plus, tu Bah oui, vois
0: puisque tu racontes, là pour le coup, c'est un très bon c'est... début de film, quoi. Il y c'était a
2: magnifique, tu, tu vois, et... Tu euh... parles... <rire> Et donc on a, on a couché ensemble, moi euh, j'étais pas forcément, je pense pas que j'étais tant que ça amoureuse, mais je crois que j'avais vraiment envie que ce coup de foot veuille dire quelque chose, tu vois. Donc euh, j'y ai cru d'une certaine manière, et en fait euh, lui, <rire> il est mignon hein, mais il n'a pas de tact. Et il m'a dit, ah mais grâce à toi je me suis rendu compte que j'étais toujours amoureux de mon ex. <rire> donc prends-toi ça sur ton, dans ta face, euh, l'ego... Et c'est complètement fissuré. <rire> Autant dire que chez moi, l'ego tient une place qui est monstrueusement importante. Donc, ma vie s'est fissurée. <rire> J'exagère un peu. cool voilà, et maintenant, on est juste pas, tu vois. J'ai fini par relu parler, parce qu'il est quand même gentil.
0: Mais tu te dis pas, euh, à l'inverse, que si quelque chose de vrai et puissant avait dû advenir, ça se serait fait même sans non, le travailler. non
2: Non, parce que je pense vraiment que non. c'est... Enfin, c'est que du hasard, en fait, ces trucs-là. C'est... Oui, il y a une étincelle de base que vraiment, je me rends compte... Puis pour avoir fait beaucoup de tango, par exemple, je me rends compte qu'il y a une notion de chimie qui rentre vraiment en compte. C'est qu'il y a des partenaires avec lesquels tu adores danser. Parce que juste, tu te sens bien dans leur peau. Et ce type-là, par exemple, je pourrais encore me lever dans ses bras. Tu vois, je me sentirais vraiment bien dans sa peau. Sa peau me parle, en fait.
0: Mais alors, parce que normalement, donc, je demande aux gens... Euh s'ils ont déjà vécu un chagrin d'amour, un très grand chagrin d'amour
2: mmh, Oui, alors par, par contre, j'ai l'impression d'en avoir vécu beaucoup. Parce qu'en fait, dans mes fantasmes, il se passe un tas de trucs. Moi, je suis quelqu'un qui vit beaucoup d'amour dans ma tête. Donc j'ai des... Tu vois, j'ai des, j'ai des moments où il y a des désenchantements. Mais pas du tout du fait de l'autre. C'est juste que moi, je me suis raconté toute une histoire, tout un bail. Et que derrière, ça fait mais c'est pas vraiment des gros chagrins, du coup, puisqu'il n'y a pas vraiment de relation, tu vois. En fait, je me préserve en ne tentant jamais rien. En fait, moi, je n'agis que par euh, crainte, hein, euh, qu'on soit vraiment d'accord, hein, <rire> de base. Mais je, je trouve que c'est un fonctionnement qui est complètement OK. Enfin, tu vois, par exemple, j'ai arrêté de me dire que dans la vie, il faut vivre les choses à fond. Euh, moi, déjà, j'y vis pour moi-même à fond, je trouve que c'est déjà pas mal. Déjà, essayer d'être heureux, c'est déjà euh, une sacrée, tu vois, une sacrée aventure. Tu sais, je suis pas, je suis bien pantouflarde, donc j'ai pas envie d'aller me frotter à des trucs qui vont me sortir, me sortir de ma zone de confort, c'est vraiment un truc qui me parle pas du tout. J'ai pas envie de ça, en fait. Je veux rester confort, en fait. Je veux vraiment me sentir bien. J'ai envie d'être dans la détente, donc je vais pas aller me frotter à des histoires qui vont me, me torturer en deux, comme ça a pu m'arriver, tu vois, avec l'autre connard, par exemple. Ça, c'est finito, enfin, je veux dire, ça vaut pas le coup, tu vois, c'est too much.
0: Oui, mais c'est, marrant, mais c'est marrant, je trouve, parce qu'il y a une. une... comme une contradiction entre justement. Euh, là, tu me dis, on n'est pas obligé de vivre les choses à fond, ouais. on peut être très bien dans un espèce d'entre-deux où. Mmh. On peut et...
2: ronronner quoi.
0: Ouais, on peut ronronner, mais par contre, ça, t'arrive pas à l'appliquer à l'amour. Ouais.
2: ouais, ouais, mais en fait, mais après, c'est parce qu'il rentre en jeu la question de d'assumer ce qu'on vit et ce qu'on ressent, et que du coup. Euh... En fait, j'ai l'impression que tout est blessant là-dedans, tu vois, c'est que les relations sont compliquées en fait entre humains. Que moi, j'ai l'impression que déjà se connaître soi-même, c'est un gros délire. Et quand en plus l'autre vient interférer là-dedans, tu vois, avec sa non-connaissance de lui-même,
0: Est-ce tu, que tu vois, prends... ça
2: fait un espèce de... de gros pâté qui est bien dégueulasse. Je supporte pas qu'on prenne soin de moi, par exemple. Ça me fourre de moi, ça m'énerve. Mais pourquoi Je déteste ça Ça va, gars, je me débrouille toute seule en fait. Et franchement, je prends super bien soin de moi, quoi. <rire> Genre... Je prends tellement bien soin de moi et je suis tellement dans le self-love que j'ai plus envie d'être amoureuse, tu vois. J'en suis là, en fait. Que je ouais, me dis, non, ça. mais en fait, c'est ok, je vis complètement en autarcie, quoi. Ça ne me manque pas, je n'ai pas besoin, en fait, de ça.
0: Alors, si je suis bête et méchante, peut-être que ça te manque pas parce que tu jamais vécu le vrai amour, en fait.
2: Bah, peut-être. Mais peut-être que le vrai amour, c'est une, histo- une des histoires qu'on se construit dans notre tête aussi, tu vois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la liberté, c'est le pouvoir. Et en fait, enfin, le pouvoir, non. Enfin, pas le pouvoir, le, euh, tu la vois, puissance. mais c'est la, la puissance, quoi. C'est de me sentir en pleine possession de ce que je suis, de mes limites. Je sais très bien que je suis comme ci, comme ça. Que ce soit un défaut ou une qualité, on s'en branle, en fait. L'important, c'est que moi, je sois plutôt OK avec ce truc-là. Et en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça, la liberté, en fait, pour moi. C'est pas être dépendant de quelqu'un va prendre soin de moi, me tendre un regard. Oui, ça... Tu, Sens forcément mieux quand on tend à rue. Évidemment, je suis un peu accro à ce truc-là aussi, tu vois, être dans la séduction, à faire en sorte que les gens m'aiment et tout. Et pour le coup, je trouve que ça va trop loin avec l'amour, tu vois. C'est que du coup, t'attends trop ça, t'attends quelque chose de beaucoup trop entier, tu vois, de beaucoup trop fort. De, tu vas me tendre le miroir le plus sublime de moi-même, mais en fait,
0: c'est justement, c'est pas forcément le plus sublime, mais c'est peut-être le ouais. plus, il n'y a pas de vérité. Mais un miroir qui est peut-être un peu plus, peut-être plus honnête et objectif que celui que moi j'essaie de me tendre à moi-même.
2: Ah oui, moi, mais... alors que moi, j'ai l'impression justement que le le miroir le plus honnête et le plus objectif, c'est le mien. En fait, ce qui compte, c'est d'être avec toi-même plutôt. Ok quoi, tu vois. J'ai vraiment aucun problème à regarder dans le miroir mon gras, mes vergetures et tout, je les trouve super cool. Vraiment c'est une putain de liberté en fait que j'ai acquis. So. Mais
0: cette liberté que t'as, cette puissance que t'as en étant dans cette parfaite connaissance de toi-même et dans ce self love C'est pas du
2: tout parfait, hein, mais en tout cas il euh, y a un chemin.
0: <rire> oui, mais moi, pour moi en fait c'est juste c'est pas du tout euh, en conflit avec l'idée de vivre une histoire d'amour. C'est au contraire, je me ouais. dis, en fait c'est une bonne base pour vivre une histoire d'amour... Hyper saine et hyper épanouissante, justement parce que tu Peut-être. sauras quelles sont tes limites. Tout à fait. Et que tu n'auras pas besoin de l'autre parce que tu n'as ouais. besoin de personne.
2: Ouais, mais en fait, c'est pas grave, du coup, si elle vient une fois que tu es arrivée à ce niveau-là, tu t'en fous qu'elle vienne ou pas. Enfin, moi, je le mmh. je, je cherche pas, quoi. Ouais. Tu vois, je me dis pas, oh, si, c'est, ça y est, c'est le moment où ça va venir. Enfin, non. En fait, si ça vient par hasard, c'est super euh, chouette, je cracherais vraiment pas dessus. Et de toute façon, si maintenant, à l'heure actuelle, si je vis un truc avec un gars, c'est que, putain, c'est que vraiment, il y a un truc. Mais je ne veux pas vivre des demi-machins où je fais des compromis parce que quand même, j'aime bien un petit peu une partie de ce miroir-là qu'on me renvoie et que ça me fait du bien, machin, tu vois. En fait, j'en suis arrivée à un point où, gars, tu m'aimes, tu m'aides pas. En fait, c'est pareil parce que moi, j'ai ce miroir-là. Bon, c'est peut-être faux parce que c'est moi-même qui me l'ai construit. Mmh. Mais en fait, s'il si me fait du bien, j'ai envie de te dire, le monde tourne autour de moi-même, hein. Ça ça veut pas dire que j'ai pas conscience des autres mais en tout cas euh, j'en ai marre de me sentir mal parce que euh, quelqu'un va me rejeter ou je sais pas quoi mmh. ou euh...
0: ah aujourd'hui t'es justement es bien plus armé pour euh, mmh.
2: pour vivre, vivre des choses comme ça ouais. oui après bon il y a un problème de rencontre c'est que je mmh. rencontre personne qui me donne envie en fait oui parce que je rencontre peu de gens déjà j'ai... faut quand même faut savoir j'évolue dans le milieu du mariage où il y a à peu près zéro gars tu vois trop
0: tard, et fait. la danse et
2: la danse dans laquelle les gars qui évoluent sont quand même plus ou moins mmh. quand même tous homo tu vois donc euh... tu peux
0: aimer toute seule
2: oui bah là bah, alors oui je, pour le coup oui, oui. Euh, j'ai aimé toute seule beaucoup <rire> non mais j'ai aimé toute seule beaucoup et en même temps tu vois si je tire pas du tout du négatif je me dis pas oui. ah c'était pathétique je me dis ça c'était trop génial quand même enfin, et par exemple je... <rire> je suis je suis sortie avec Guillaume Meurice. Non, non, mais je suis sortie avec lui, c'est-à-dire que dans ta je, tête. je, j'ai rêvé, mais en plus c'est venu de nulle part parce que je le connaissais pas tant que ça. Enfin, tu vois, j'étais pas accro. Tu sais, j'étais pas genre à le stalker, à suivre. Maintenant, oui. Enfin, remarque, que ça fait un bout de temps que ça m'est plus arrivé, mais. Et donc, j'ai rêvé une nuit que je sortais avec lui, mais il était même pas dans mon rêve, c'était juste genre, euh, un sentiment que j'étais avec lui. C'est juste, je vivais avec cette personne-là chez moi. Et après, après mais genre pendant un an, j'étais avec lui je me suis dit c'est quand même vraiment sympa quoi. donc après je dis ah bah je sors avec lui ça est resté super longtemps ça, ça, c'était super prégnant en fait cette sensation d'être avec quelqu'un tu sais de, quand tu rentres le soir de ton boulot euh, de te dire ah je vais retrouver euh, mes mêmes personnes mais juste je vais retrouver quelque chose enfin je vais rentrer chez moi et il est là en fait il est toujours là tu sais ce truc où tu sens que l'autre est toujours là bah si j'ai peut-être été amoureuse de Gummerys tu vois <rire> j'ai, la, ma plus belle relation ça a été ça <rire> Ça a été une relation complètement fictive. Mais qui n'était pas fictive puisque je la vivais pour de vrai. Tu vois, c'est ça qui est troublant en ouais. fait. C'est que tu vis un truc super juste, super vrai, sans être une espèce de vieille folle parce que je l'ai jamais suivi, poursuivi, machin. Il était juste ce que je voulais puisque je n'avais qu'à imaginer ce que je voulais. Enfin, c'était super fastoche, quoi, tu vois. C'était vraiment le mec de mes rêves. <rire> Et puis, en fait, il y a un truc aussi où je me dis euh, dans ma tête, c'est tellement mieux.
0: Pour moi, les choses, elles n'existent que parce qu'elles sont vécues, ressenties oui. dans la chair, dans l'émotion. C'est ça. Mais euh... ben
2: moi, elles sont ressenties dans la chair, dans l'émotion. Hein. Enfin, mmh. je veux dire, j'ai vraiment été avec lui. Non, mais quand je te dis... C'est vraiment la première fois de ma vie où j'ai senti que le fantasme, c'était une réalité, en fait. C'était super cool. Non, mais franchement, cette histoire est géniale. En fait, il y a un moment où je me suis dit, putain, c'est quand même méga classe. T'as une sensation d'un truc qui n'existe absolument pas. Là où je pense d'autres se seraient dit, je suis bonne à être internée, il n'y avait pas d'enjeu. Et en fait, je pense que c'est ça que j'ai vraiment apprécié, c'est une relation sans enjeu et sans bah, réalité sans euh, et sans risque. Parce qu'en fait, je pouvais en faire ce que je voulais dans ma tête. Mmh. Si j'avais envie que ça continue, ça pouvait continuer, j'aurais encore pu être avec, tu vois. Et oui
0: Pour moi, l'amour, il... tu mises quand t'es... Il coiffe tu mises quand t'es amoureux, enfin, il y a ah une oui, part de mises. risque, mais, ouais, alors, mais peut-être moi, plus je suis... à l'endroit de la relation que celui de l'amour, mais...
2: Ouais, mais moi, j'ai pas envie de prendre de risque, en mmh. fait. Je crois que ça m'a vacciné l'autre, là. J'ai oui, pas envie là... d'être déçue, tu vois. C'est aussi par timidité et par manque de courage, hein. Je, je suis oui, quelqu'un d'extrêmement que... lâche, hein. Du coup, ça m'arrange bien de vivre des histoires dans oui. mon coin, tu vois. Mais je suis OK avec ça aussi, parce qu'en même temps, ça me rend pas malheureuse, tu vois. Pendant longtemps, ça me frustrait, parce que je me disais « Ah, mais il faut que je fasse comme ça. » tu sais il y avait vachement le il faut que mmh. allez il faut que tu te bouges le cul il faut que tu te trouves quelqu'un ouais, mais parce faut, que ouais. en fait euh, je parce qu'on te rapache à longueur de temps que tu vis à moitié si tu oui, parce que c'est si ce ce que... Que... pas
0: c'est ce que j'allais te moi ce que j'allais te dire c'est plutôt euh... mais est-ce que la vraie vie bon alors après on pourrait questionner la vraie vie mais
1: mmh.
0: est-ce que c'est pas euh... le présent le concret le réel tu vois enfin
2: bah, c'est quoi le ré... enfin moi par moi... exemple j'ai vraiment vécu avec Guillaume Meurice en fait, je me... c'est pour ça que je me suis donnée à fond dans cette relation. Et que j'ai pas fait genre, mais tu es folle, garance. Non, j'ai dit, ben bah, oui, je suis avec ce type. Et en fait, c'était trop bien. Et j'ai pas été, tu vois, il y a pas eu de rupture. Y a juste un moment donné, j'ai arrêté d'être avec lui, tu vois. Mais de manière tellement naturelle que rien ne s'est passé, tu vois. Et en fait, c'était trop bien. Enfin, genre, je me suis pas retenue en disant, oh mon Dieu, mais tu Oui, mais ça te frustrait
0: pas. Parce que moi, si je finis cette histoire-là... À fond, à un moment, je me dis, mais j'ai envie de le voir en vrai, j'ai envie de l'embrasser en vrai, j'ai Trop envie pas. de son corps en vrai.
2: Trop pas. En vrai, en vrai, c'était tellement chill, c'était tellement coolos. J'avais pas du tout envie de ça. Enfin, et d'ailleurs, j'ai des copines qui m'avaient dit, « Ah, mais viens, on te paye un, une place pour son spectacle. » Je veux surtout pas aller voir aucun de ses spectacles. Je veux pas qu'il me déçoit. Et par exemple, tu vois, il a sorti des bouquins et tout. Et j'ai mis super longtemps. Il, il y a un mois, je suis rentrée dans une librairie et je suis tombée sur ses bouquins. Et donc, tu vois, mais je, je me suis pas ruée sur son bouquin quand oui. il l'a sorti. En fait, je suis pas comme ça à, à tout prix.
0: Oui, mais peut-être parce que pareil, t'avais que peur que j'ai, de lire des choses qui J'ai trop, trop peur
2: d'être déçue. Et en fait, il est trop bien, son bouquin. Je suis amoureuse, là.
0: L'amour, aujourd'hui, donc t'en es où L'amour, des hommes
2: <rire> L'amour, l'amour. Ah bah, alors, aujourd'hui, le problème, c'est que c'est mêlé à ça, un euh, euh, féminisme exacerbé. En fait, je... J'ai eu une petite phase, là, c'est en train de se calmer petit à petit là, mais j'ai eu une bonne phase euh, bien misande, où vraiment euh, j'en, pouvais, j'en pouvais plus les gars quoi. J'avais un... En fait je me suis rendu compte qu'aussi si j'avais envie de personne, c'est que personne me donnait envie. C'est à dire que je me retrouvais avec des gars qui, est... qui eux étaient encore, euh... avaient 10 ans de retard sur moi en fait en termes de féminisme et en fait euh, je crois que j'ai plus envie ni de faire l'éducation des gars. bien sûr tu vois ni en... enfin ça me fatigue j'ai, j'ai pas envie de... ça j'ai envie d'un truc super fluide
0: j'entends ce que tu dis sur les hommes et moi-même j'ai je pense qu'à un moment où je suis à deux doigts de basculer là dedans mais déjà de base je me dis t'es féministe parce que la plupart des hommes sont misogynes donc si tu deviens misandre t'es comme eux et t'as perdu
2: Sauf que le, la misandrie et la, la misogynie, c'est pas vraiment la même chose. C'est que la misandrie, elle s'inscrit dans un rapport de domination et dans un truc qui est super politique, alors que la misogynie, c'est un système. quoi. En ouais. fait, je l'ai compris en lisant euh, Moi, les hommes, je les déteste de le Pauline poly, Armange. J'ai fait ce constat, mais je l'ai fait euh, dans ma chair et après, euh, du coup, j'ai lu autour de ça. Et le problème, c'est que je suis vraiment hétéro ce que je te disais sur la chimie des corps en fait j'ai jamais ça m'est arrivé une fois d'avoir eu envie d'embrasser une meuf mais je j'ai pas envie d'aller me faire mettre mon nez dans les les creux d'une fille comme ça tu vois quand t'as envie de respirer très fort la peau d'un gars ben moi je crois vraiment à la peau en fait des gens et les peaux des femmes m'intéressent pas m'attirent pas, me donnent pas envie
0: après, on peut se dire pour le moment.
2: Pour le moment, mais je ne je, 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 je suis pas du tout, oui, euh, tu vois, je suis pas dans le rejet, je ne suis pas en train de me dire non, définitivement, mais en tout cas, je n'ai rencontré aucune fille qui me donne autant envie qu'un gars quelque part, tu vois, qui mm. me, dont, la, dont la peau me fasse tu vois, sens, fin, sensuellement envie, quoi. Et je pense aussi que c'est parce qu'il euh, y a des choses à déconstruire, hein. enfin je pense que je suis hétéro par construction sociale comme plein de gens, je pense qu'en fait on est, on est bi et que juste...
0: Mais euh... Donc... au-delà de la question d'un désir physique, t'as jamais été euh... fascinée ou t'as jamais eu même des amitiés qui auraient pu se refuser ré- si... au niveau du sentiment parce que Alors, tu être j'ai dans un J'ai des amitiés mon... très
2: fortes avec des filles et ce que je dis souvent c'est que je suis intellectuellement lesbienne et vraiment physiquement ah oui. hétéro quoi. C'est pas réellement un problème mais oui c'est un problème parce que du coup... Euh... Tu ne vis vraiment rien en fait. C'est-à-dire que j'ai du mal à être euh, à avoir euh, un, une amitié aussi forte avec des hommes, tu vois. Ce qui ferait que du coup bah, je pourrais avoir vraiment des relations amoureuses. Je pense que la relation amoureuse c'est jamais rien que de l'amitié avec, euh, avec de la peau en tout cas. Pas forcément du cul mais tu vois du, un truc un peu sensuel. J'ai aucune sensualité avec les femmes. J'ai l'impression d'avoir atteint un palier supérieur de liberté en fait dans le sens où... Donc là, pendant des mois, j'ai été très en colère contre les hommes. Je trouvais qu'ils étaient tous nazes et que... En fait, éduque-toi, je vais pas... Pff, qu'est-ce que tu veux que je t'apporte des trucs sympas. En fait, j'en avais marre de mettre du papier bulle autour des gars, quoi. Tu vois ah mais non seulement t'es féministe mais en plus il faut que tu sois mais féministe oui mais féministe gentille parce que tu comprends si t'es en colère et ben les gens ils te comprennent pas tu te trompes en fait de façon de faire alors il faut être il faut avoir de l'humour donc euh, oui je suis chez Dynasties là mon espèce de groupuscule féminazie euh, <rire> où on rigole quand même beaucoup et effectivement l'humour pour moi c'est un biais tu vois d'attaque euh, et je trouve que l'humour permet euh, de se défendre euh, vachement contre contre ce qui te ce qui te heurte quoi mais l'humour, c'est aussi euh, dangereux, parce que c'est aussi euh, mettre du papier bulle autour des autour des gens qui t'oppressent, tu vois Quand je dis les gens qui t'oppressent, c'est, tu vois, je suis encore en train de mettre du papier bulle autour de mmh. mes termes. Je devrais pas, en fait, je devrais rentrer dans l'art, et puis les gens vont lire des trucs féministes, et puis ils vont se rendre compte que la nuance qu'il y a derrière, tu vois, mais... Et en fait, j'en ai marre de devoir toujours m'excuser ou devoir expliquer ou devoir faire un peu d'éducation euh, et d'avoir en face de moi des gens qui viennent, des mecs qui viennent, qui font moins moins et qui disent « Oui, mais... » veux... Alors, « not all men bon, », ça, c'est plus possible, en fait. Euh... « Oui, mais moi, je suis pas comme ça, mais en fait, tu fermes bien ta gueule. » Parce que, est-ce qu'on parle de ta petite tube Non, on parle pas de ta gueule, en fait. Donc, tu la fermes, ta gueule. On parle de... Pat... En fait, là, on parle du patriarcat, on parle des hommes en général. Les hommes. On parle pas de toi, le petit homme qui a grandi comme ça, et le cas par cas. En fait, j'ai plus envie d'entendre parler de cas par cas. Ça me fait chier. Parce qu'en fait, euh, il faut s'inscrire dans quelque chose de beaucoup plus grand que soi, quoi. Et bref, et je rencontre peu de mecs qui ont fait ce travail-là.
0: et Surtout que je me dis, franchement, depuis MeToo et compagnie, déjà, tu peux plus, en tant que mec, ignorer ces questions-là. Mmh. Et là, t'as, je pense que tu as quand même tous les supports euh, sous la main enfin t'as tout ce qu'il faut Google est ton ami les librairies sont tes amis il y a tout ce qu'il euh, faut il y a Duda, même quoi. des
2: bouquins féministes écrits par des hommes donc s'il te plaît ah. et donc, des super bien en plus
0: et en plus si du coup si ton envie euh, de compréhension sur ça elle est réelle ouais. et que c'est pas juste un, une vieille technique de drague <rire> non mais c'est vrai oui oui c'est vrai donc, non, du, mais... du féministe washing ou je sais pas moi, je, quoi franchement enfin, je
2: rencontre vraiment des mecs qui sont très sincères par rapport oui. à ça tu vois et qui ont réellement envie de, 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 de s'éduquer entre guillemets mm. mais je sais que les choses changent en fait mais moi j'ai changé trop vite par rapport aux choses et en fait je suis à un point où j'ai pas envie d'attendre que les gars s'éduquent en fait donc soit je me tape des jeunes qui euh, sont déjà un peu fluides pas forcément qu'ils se sont éduqués mais qui ont du coup grandi dans un contexte beaucoup moins euh, viriliste et masculiniste. Ouais.
0: Enfin des jeunes des villes hein, parce que oui voilà enfin sens... ça dépend
2: évidemment il y a toujours euh, bah voilà il n'y a pas tous les jeunes sont comme mais n'empêche qu'il y a une espèce de fluidité chez dans la jeunesse que je trouve extraordinaire quoi tout le monde est bi de base en fait. <rire> Ça, je trouve ça super beau, tu vois, il y a un côté... Où ouais, bon, une roules. fois de
0: plus dans des milieux... Bien... Enfin, parce que moi, je pense à l'âge du sud... Euh, mais bien sûr, problème, et mais... évidemment,
2: mais tu vois, c'est un début. Mmh. Mmh. Alors bien que aussi. t'avais pas forcément ça... Mmh.
0: Euh... Oui, et puis eux, pour le coup, effectivement, questionnent aussi beaucoup plus l'amour... Euh,
2: mmh.
0: sous... Ouais. sous
2: d'autres formes ouais. que euh, un couple...
0: Donc là, toi, tu, en toute détente, tu peux te dire... Euh, je me sens prête à vivre tout le reste de ma vie sans... Ah, Alors, ouais. par amour, j'entends amour amoureux, parce que j'imagine mmh. qu'en fait, tu...
2: Bah, c'est l'amitié, Voilà, et il c'est... se puise ailleurs.
0: Mais je veux dire, ce sentiment, on est quand même bah, d'accord exemple, bah, c'est un que, truc qui, ouais. qui, qui est moteur, qui te met, qui te met bien, qui t'aide bien avancée, sûr, qui te met à avancer. Bien sûr, mais alors
2: je, j'ai fait, j'avais fait un stage avec un photographe qui s'appelle Antoine Dagata qui nous disait De toute façon, on n'a que deux moteurs dans la vie, euh, le désir et la peur. Mm. Et je sens vraiment ça en fait. Soit je fais les choses par désir, soit je fais les choses par peur. Quoi qu'il arrive, il y a un résultat. Quand tu fais un truc par peur, c'est pas négatif. Ça t'amène quelque part quand tu fais un truc, c'est pour ça que j'ai plus peur de mes peurs en fait, que je me dis mais ouais, je suis super lâche, j'ai pas envie d'avoir de relation parce que j'ai peur de je sais pas, souffrir euh, m'exposer, euh,
0: peur de la liberté, raconter qui je suis, voilà, euh...
2: perdre ma liberté enfin ça c'est le côté héroïque du truc mais en réalité je suis juste une lopette quoi, j'ai super peur de souffrir comme n'importe qui tu vois et puis je suis super timide donc ça m'aide pas tu vois mais, euh, mais en fait c'est ok, j'ai atteint ce point de liberté ultime où je me dis, mais en fait, euh, je, je, je fais ce que je veux, le temps que j'ai envie de prendre pour moi, et c'est aussi pour ça que j'ai, pu, j'ai pas envie d'avoir d'enfant et que je rentre pas là-dedans. C'est que, en fait, à partir du moment où tu fais des enfants, c'est fini ça, fin, cette liberté de temps. Et c'est un truc dont je me suis rendu compte pendant les confinements, par exemple, c'est bordel, ce temps, quoi. Tout ce temps, tout ce temps qui n'est qu'à moi, mais ça, c'est un luxe, mais moi, je me sens. Tu vois, je, j'ai l'impression de vivre dans l'opulence, en fait, parce que je suis dans l'opulence de temps. Et il n'y a, y a pas de place pour un gars, il n'y a pas de place pour une famille, a rien, en fait, il n'y a pas de place pour rien. Parce que mon métier m'épanouit suffisamment pour me nourrir, de rencontres, d'expériences, de trucs comme ça. Et je n'ai pas besoin de l'amour pour vivre des choses exaltantes, ouais. qui sont excitantes. Enfin, tu vois, je ne me sens pas en manque, en fait. Et ouais. j'ai mis du temps avant de constater que c'était OK, que ça voulait pas dire que j'étais ni frigide ni euh, insensible ni asociale ni... Euh, mm-hmm. en fait c'est ça que ça renvoie je trouve beaucoup, c'est le, le célibat l'envie d'être seule et tout, ça renvoie à la lâcheté la peur euh, le, la le fait que tu vis pas pleinement les choses, putain moi je, je veux dire j'ai jamais autant vécu pleinement les choses que maintenant quoi tu vois
0: t'as trois chats, mm. je sais pas combien t'as de plantes vertes moi j'en ai 26 mm. voilà. j'en... mais je n'ai qu'un Énormément.
2: chat <rire>
1: Bon, non mais je veux non. dire,
0: t'as quand même aussi réussi à déconstruire ce... Oui. Moi c'est vrai que je me rends compte que aussi dans mon... C'est con mais vraiment un truc je me dis oh, « J'ai pas envie de finir euh, vieille fille achat Oui,
2: bah voilà. Vraiment. Et ben, ouais et Parce le que moment, c'est ouais. la lose,
0: en fait, parce que t'as raté un truc quoi. Je veux
2: travailler donc sur l'archétype de la vieille fille achat Puisque j'en suis moi-même une euh, totalement et pleinement et ouvertement. Euh, je trouve que la relation au chat est très intéressante parce que c'est la liberté totale en fait L- en fait tu n'as pas un chat pour combler une solitude tu as un chat pour habiter ta solitude ce qui pour moi est complètement différent quoi si tu veux combler ta solitude tu prends un chien avec les contraintes de sortir de machin nan, nan. moi j'ai besoin d'être seule mes chats me font ressentir que je suis seule c'est à dire libre en fait oui mais en
0: vrai en fait, pour moi, la définition d'une relation amoureuse euh, saine et épanouie, mmh. c'est la même qu'avec un chat. C'est, chacun c'est respecte les endroits de liberté Et pour moi, c'est possible, en fait.
2: Et moi, je, je crois aussi que c'est possible. Je ne reste pas du tout fermée à l'idée de rencontrer mmh. quelqu'un. C'est juste que je ne vais pas aller le chercher. Je me suis inscrite malencontreusement sur Tinder en janvier, parce que, comme je te l'expliquais avant d'ouvrir le micro, il y a toujours un, moment, un gros moment de délire autour de Noël où j'ai l'impression de ne pas avoir fait les choix de vie qu'il faut et qu'il faut que je me trouve un gars, et que je procrée, et tout ça, bon bref. résultat je me mets sur Tinder, c'était la première fois de ma vie, je vois passer un tas de têtes de cons, que j'ai pas du tout, en fait, envie de voir dans ma vraie vie, enfin, si tu veux, et en fait, je pense que c'est ça qui m'a rendu misandre, c'est en janvier, j'ai vu ces têtes de fa- ces f- grosses faces de fion, et je me suis dit, je ne veux plus voir ça, en fait, je ne veux plus voir des gars, en fait. Je veux pas avoir des gars comme ça, ça m'intéresse pas, je veux même pas savoir qu'ils existent sur cette planète. Ce n'est pas de l'ouverture d'esprit, ça me déprime. Je me dis qu'il y a trop de boulot à faire, donc non. Concentrons-nous sur les gars, que j'estime à peu près, et il y en a de moins en moins. (rire) Je les blâme pas eux personnellement, en fait, je je n'ai absolument rien contre eux, j'en ai contre le système. Et en fait, je suis fatiguée, j'ai pas envie d'avoir des discussions. De j'ai un copain, l'autre coup, il y a quelques années, sa meuf était enceinte et il m'explique que, comme s'il fallait que je lui délivre une médaille, bien sûr, que lui, bah, sa meuf, c'est cool parce que, en tout cas, si elle veut aller à la chorale le jeudi, elle pourra et tout. Mais monsieur est trop bon, il lui offre son jeudi Tu lui offres son jeudi et tu veux quoi Qu'on te baise les pieds, qu'on te file une médaille et qu'on te, t'envoie des honneurs Mais va te faire foutre, en fait je suis un peu violente. Je perds des amis, mais eux ne le savent pas. Eux, ils pensent juste que je suis très occupée. Il est fort probable que ce genre d'attitude puisse soit attirer des gens, soit en rebuter. En tout cas, les gens que ça peut attirer sont forcément des gens bien, je me dis.
0: Tu vois En tout cas, pour moi, c'est ce sont des gens qui auront fait ou entamé le même chemin que toi. La rencontre amoureuse, si on reste dans cette optique-là, euh, on dit souvent que c'est une question de timing. Moi, je suis persuadée que c'est une question de timing, mais dans le sens où, en fait, ça dépend vraiment de l'endroit de vie où chacun est, et mais... du coup, de, voilà, sur quoi... Mm-hmm. Quel est son petit chantier personnel ouais. du moment, et, euh, et encore faut-il que ces chantiers puissent cohabiter. Hein. Ouais. Donc, en fait, j'ai envie de dire, l'amour de, l'amour de ta vie, c'est toi, quoi.
2: C'est compliqué... Non, justement, vraiment, c'est, je trouve que c'est tellement compliqué, déjà, de s'aimer soi, en fait... C'est un, c'est un énorme travail que j'arrive toujours pas à déconstruire, mais ça fait allez, peut-être deux ans que je kiffe mon corps, par exemple, alors que je fais du 40, tu vois, ce qui est considéré comme une euh, grande taille. Début de la
0: grossesse, ouais, début voilà. de la grosse femme.
2: Là, euh, par exemple, tu vois, je me, je me suis inscrite sur une appli de fitness, et genre je suis sur un programme qui s'appelle, euh, parce qu'il y a plusieurs programmes, genre pour euh, évidemment devenir la meilleure version de soi-même, entre guillemets. Bien sûr. Bien sûr. En fait, j'ai besoin de me sentir tonique parce qu'après deux ans de confinement, <rire> clairement,
1: bah, oui, on est moulou.
2: Et en fait, moi, être essoufflée quand je fais un étage, ça ne me, ça me convient pas trop dans ma vie. Donc voilà, par exemple, je me suis rendue compte de ça, que je faisais maintenant les choses pas parce que j'avais envie d'être sexy. Et surtout, franchement, je me sens ultra sexy, quoi. Enfin, je trouve que j'ai un cul magnifique. J'ai la peau douce. Enfin... <rire> Le self-love, bon, c'est un bien grand mot, c'est juste être OK avec soi-même, mmh. en fait. Et euh, ça, c'est un putain de boulot, par contre. Hein. Ouais.
0: Je t'avais demandé un texte.
2: Mmh. Ah oui, j'avais dit que j'avais chercher. Voilà.
0: Un texte, à la base, ma demande, c'est qu'il parle d'amour et qu'il bouleverse.
2: Oui, bon, ça m'a pas bon. bouleversé, mais en tout cas, ça m'a parlé.
0: Voilà. Du coup, est-ce que tu peux juste nous dire... Euh, bien sûr, il qu'est-ce... s'agit
2: euh, d'un livre de Chloé Delôme qui s'appelle « Le cœur synthétique ». Et en fait, c'est que son, tout son roman est construit euh, sur... Enfin, euh, c'est une espèce de parodie de ce qu'on appelle la chick lit. Euh, chick literature. C'est la littérature pour, pour meufs, quoi. C'est bah genre ouais. euh, tous les trucs, euh, les romans le machin. Donc effectivement, il y a un style, en fait. Ouais, c'est un roman qui relate euh, le parcours d'une nanette qui veut à tout prix est célibataire, qui se retrouve célibataire. Et qui veut à tout prix se retrouver quelqu'un. Pendant environ 189 pages, elle cherche l'amour. Et les derniers chapitres, en fait, c'est enfin sa libération, en fait, de ce truc-là. Où, du coup, c'est complètement OK de vivre seule. Et euh, ce que je trouve génial chez Chloé Delôme, c'est qu'elle a vraiment un... Elle a vraiment un truc très fort autour de la sororité. Et tu vois, on parle d'amour. Et moi, je pense qu'en fait, avoir de l'amour pour ses sœurs, je veux dire au sens très large du terme, mmh. c'est... Ça, c'est vraiment un truc très fort, tu vois. Où je suis prête à renoncer à des trucs en, au nom de mes sœurs, tu vois, au nom de la sororité, de me dire, ok, il faut que j'arrête de niquer avec des, des mecs qui sortent déjà avec des meufs, par exemple. Mmh, mmh. C'est une résolution que je me suis prise après avoir lu euh, Mes bien chères sœurs de Chloé Delhomme qui est une sorte d'essai justement sur la sororité. Voilà, donc nous sommes à la fin, mais l'héroïne principale s'appelle Adélaïde et elle euh, vit avec un chat qui s'appelle Perdition. Donc à un moment, elle en parle. Ainsi à moi. Donc là, elle elle imagine plusieurs euh, fins différentes. Une de ces fins pourrait être ça. C'est ainsi que peut se finir l'histoire d'Adélaïde. Elle se retrouve un conjoint et poursuit sa carrière. Elle n'aura pas été longtemps célibataire, pourtant cette parenthèse marque une éternité. La solitude, c'est quand se meurt le mot amour. Adélaïde Bertel, c'est une femme comme plein d'autres. Elle a besoin qu'on l'aime pour se sentir exister. Chapitre suivant. S'intitule toute seule. À moins qu'Adélaïde ne rencontre personne, personne qui lui convienne, l'émeuve ou la fasse rire. Le cœur d'Adélaïde est devenu exigeant et il n'a plus besoin qu'on le remplisse à tout prix. Adélaïde a pris conscience que jamais dans le réel n'existera Vladimir, qu'elle correspond statistiquement aux exclus du marché. Les femmes surdiplômées trouvent moins facilement de compagnons. Les hommes sous-diplômés aussi. Eux, ils se font rafler leur proie par des forces de frappe économique supérieures. Les femmes trop cultivées et frais fatiguent, déstabilisent. Adélaïde appartient à une génération peuplée de mâles alpha qui rendent sa condition de femme hétérosexuelle difficile à gérer. Elle se refuse à devenir misandre, pourtant parfois, elle se dit que ça lui pend au nez. Adélaïde comprend que sa singularité, son refus de faire famille, d'accepter toute famille, l'a fait passer pour une folle. Ce n'est pas un atout, autant de liberté. Adélaïde accepte que son profil soit tordu et fasse fuir le plus grand nombre. Elle se résout au réel, elle n'est pas adaptée. Du coup, Adélaïde accueille la solitude et contre elle se pelotonne. Perdition lui suffit. L'achat d'un plus grand lit saura la contenter. Puisqu'il y a plus de femmes que d'hommes, il faut bien que certaines demeurent célibataires. Ainsi, Adélaïde ne connaîtra plus le couple. Pour autant, elle ne sera pas du tout malheureuse. Elle aura des histoires, brèves, toujours décevantes, qu'elle prendra pour ce qu'elles sont de simples divertissements. Son cœur sera tranquille, ne battant que pour lui même. Son rapport au silence se développera lentement. Partager son espace lui semblera bientôt une idée incongrue, et elle se demandera souvent comment elle avait pu. Adélaïde est seule, est libre, soumise à aucune contingence relevant du conjugal. Elle dispose de son temps, son temps n'est plus flottant, elle l'occupe, le comble. De sorties culturelles, d'interactions sociales. Elle a d'autres habitudes, le manque n'existe plus. Adélaïde se consacre pleinement à sa carrière. Elle change deux fois de maison, finit chef de service. L'amitié se substitue naturellement au couple. Son cercle s'élargit autant que son horizon. Adélaïde ignore tout de la nostalgie, au point d'avoir complètement perdu de vue Vladimir. Adélaïde vieillit, son cœur s'est endurci. Aphrodite est partie depuis longtemps maintenant. Elle a fait le deuil du mot « amour ». Elle l'éprouve néanmoins auprès de perdition. Le chat partage ses nuits. Le chat partage sa vie. Elle lui dit très souvent « je t'aime » comme pour que cette phrase ne rouille pas. Perdition lui lèche le visage, ce qui n'est pas très hygiénique, mais Adélaïde la laisse faire. Une forme d'intimité qu'elle conserve secrète. Ainsi peut se poursuivre le parcours d'Adélaïde. Elle n'a besoin de personne si ce n'est de ses amis. Seule la sororité est au centre de sa vie. Elle se consacre à son travail et devient une machine de guerre. Elle ne regrettera jamais rien, saura se satisfaire de son sort ou mieux encore l'optimiser. La solitude sera son habitacle naturel, sa liberté de mouvement, tout son écosystème. Ça peut être ça aussi le destin d'Adélaïde. Le célibat n'est pas du tout le mot solitude pour qui sait le remplir autant que s'y déployer. Adélaïde Bertel, une femme comme tant d'autres qui n'a besoin d'homme que pour se sentir. Adélaïde Bertel, une femme comme tant d'autres qui n'a pas besoin d'homme pour se sentir exister. Lapsus révélateur, what up? (rire)
0: <rire> Putain, c'est hyper bien écrit c'est trop
2: bien hein mm. non mais Chloé Delhomme elle est géniale
0: bah merci pour le, la découverte mais, mais tu vois sais, Julie il y a un truc qui m'a fait un peu tilter et je, je reviens tout une dernière fois je t'en prie la puissance et la liberté que t'as là moi je suis persuadée qu'un amour peut te la donner aussi
2: c'est fort probable moi je ne l'ai jamais vécu mais alors par exemple ces derniers temps je me suis beaucoup questionnée là dessus parce que tout le monde me dit mais ça te manque pas de niquer
0: oui ou même au delà de niquer ce que tu disais un un la tendresse... Fond, un
2: toucher. En fait, ça me manque pas du tout. Mmh. Euh, je trouve que la tendresse, c'est génial, en fait. Mais déjà, pour éprouver de la tendresse pour quelqu'un, euh, il faut rencontrer quelqu'un qui te... Qui produit qui ça, hein. qui éveille ça, quoi. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas envie de toucher vraiment quelqu'un, tu vois. Enfin, ça m'arrive, mais euh, de manière hormonale, c'est ce qu'on disait, tu vois. Mmh. <rire> ça,
0: change. Mmh. ça fait longtemps que tu pas eu envie de toucher quelqu'un, mais toi d'être touché, quoi.
2: Non plus. Et en fait, je crois que je suis devenue asexuelle. Peut-être temporairement, sans doute. En fait, il y a une espèce de pression... Euh... Moi, par exemple, j'ai toujours cru que j'étais frigide. Et en fait, je suis absolument pas frigide. Mais je suis ultra peine à jouir, par exemple. Alors voilà encore un terme, tu vois, qui serait oui. peut-être à bannir du, du truc. Parce que j'ai toujours su, en mon âme et conscience, que j'étais pas assez à l'aise pour être dans le lâcher-prise. Je, je n'ai pas besoin de relations sexuelles mmh. avec, euh, avec des mecs.
0: On est arrivé au bout. Est-ce qu'il y a quelque chose sur l'amour qu'on n'aurait pas dit, que ça aurait envie de nous dire pour terminer
2: Non, mais enfin, vraiment, je, je suis super curieuse de savoir ce qu'honnêtement vivent les gens par rapport à ça, quoi. Moi, pendant longtemps, j'ai placé l'amour comme quelque chose de supérieur, tu vois, de, de très beau, de, d'un, d'un truc qu'il fallait éprouver si on voulait vivre pleinement. Que si ce truc-là, tu le ressens pas, en fait, t'as raté ta vie, en gros. Et vraiment, je m'aperçois que c'est parce que je suis percée de ces choses-là. Et en fait, c'est complètement OK. Il n'y a pas de... Mmh. Tu vois, je suis pas là en train de me dire « Haha, je sais tout et vous ne savez rien. » Mais je serais curieuse de comprendre, par exemple, ce que un témoignage comme le mien ou comme celui des asexuels dans le LSD, par exemple, peut provoquer comme révolution chez certaines personnes, mmh. tu vois. Et en fait, je me dis que peut-être que c'est pas si fou que ça, en fait. Mmh. Que ce qui est fou, c'est l'idée qu'on s'en fait et qu'on a envie de monter le truc en épingle mmh. parce que ça fait du bien. En fait, ça fait du bien de se faire mousser et qu'il y a un truc super fort là-dessus. Ouais, mais ce je... qui est
0: intéressant, c'est qu'après, une fois que tu vis cette chose-là, même si c'est un truc euh tu fais mousser à deux, bah mmh. c'est comme ton histoire avec Guillaume Meurice, oui. tant que ça devient réel c'est et que tu as vécu.
2: Mais c'est ok, c'est super, mais mmh. bon, moi jusqu'ici, je crois que j'ai jamais trouvé personne qui me donne une réciproque, tu vois. <rire> donc je préfère mousser toute seule avec mon Guigui. Bah, en ouais. fait, je suis arrivée à un tel stade de liberté euh, par rapport à elle que je pense que ça peut être potentiellement un truc super séduisant, tu vois. De... D'être face à quelqu'un mmh. qui n'a rien à péter. Donc si y a un gars envie de beken, il a plutôt intérêt à me le faire vraiment savoir, tu vois.
0: Un message reçu. C'est...
2: C'était C'est la conclusion de cet épisode.
0: Bah merci beaucoup Garus.
2: Merci à toi et Cécile. Je t'en prie.
1: C'était le douzième épisode du podcast de l'amour. Merci pour votre écoute. Si vous en voulez plus, vous connaissez la marche à suivre. Abonnez-vous au podcast. Et puis cochez les 5 étoiles de Pure Love et laissez des commentaires qui nous permettront de sortir du chaos des algorithmes. Répandez de l'amour autour de vous en parlant du projet à vos proches. Ça compte. Ce podcast est réalisé par Cécile Farg, produit par Lise Gervais, la composition musicale est de Jonathan Figoli et les visuels d'Emily Farg. A bientôt.